0: Say.、Hey.
1: 有一首非常动听的英文老歌，歌名叫做《More Than Words》（言语之外）。它的大意是这样子的：“我爱你”这三个字，不是我想从你口中听到的。我不是叫你不要说我爱你，你知道吗？其实你很容易就让我感受到你的感受。除了表白，你只要有所行动，我就会认为你是真爱。如此这般，你就不用说你爱我了，因为我已经知道了。如果我的心碎成两半，你会怎么做？除了那三个字之外，你还有什么办法来表达你对我的爱呢？如果我把这三个字拿走的话，你还有什么办法能够让我破碎的心复原？欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。大家好，今天我们继续来分享《返璞归真》第四章第五部分。这部分的标题是“固执的玩具兵”。上帝的儿子成为人为的是人能够成为上帝的儿子。如果当年夏娃没有吃那个苹果的话，我们现在就会与上帝同在，那该是多么美好的事情！生命中没有忧伤，没有病痛，没有生离死别。路易斯在他的那本巨著《16世纪英国文学研究》这本书里，他随口提到过一句，粗看简单，仔细读一下，其实蛮有深意的。他说 ：“Innocence is not goodness. Innocence is good, but it's not goodness.” 意思就是说啊，纯真并不代表美德，纯真是好的，但是纯真不是美德。当亚当和夏娃在伊甸园的时候。在没有受到任何诱惑之前，是一种十分纯洁、单纯、纯真的状态。这种纯真是好的，但它不是美德，因为这种纯真是他们被造的样子，是神赐给他们的，这是神赋予他们的天性。从这个角度来讲的话，亚当、夏娃的后人，也就是我们，我们身在罪中，但是当我们离开罪，转向神的时候。我们就有了一种亚当和夏娃没有过的东西，我们有了美德。美德是人克服自己罪行以后的结果。那现在的问题是，当亚当和夏娃吃过了那个禁果之后，人就和上帝断绝了关系，我们的肉体和我们的灵性之间有了隔阂，肉体只想着地上的事，而灵性则一心向往永恒的事。路易斯在这里说道。
2: 现在的情形是，这两种生命非但不同，倘若没有基督，还会一直不同下去，实际上还互相对立。我们每个人的自然的生命都以自我为中心，都希望受到别人的赞扬和仰慕，希望为一己之便利用其他的生命和整个宇宙，尤其希望能自行其道，远离一切比他更好、更强、更高。是他自残行亏的东西。自然的生命害怕灵性世界的光和空气，就像从小邋遢的人害怕洗澡一样。从某种意义上说，他很对。他知道，一旦灵性的生命抓住他，他一切的自我中心和自我意志就会被消灭。所以他准备负隅顽抗，免遭厄运。
1: 这让我联想起保罗在罗马书七章十八到十九节里说到的
0: ：“我也知道，在我里头就是我肉体之中没有良善，因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。故此，我所愿意的善我反不做，我所不愿意的恶我倒去做
1: 为什么我们明明知道什么是正确的事，却做不出来？反倒去做那些我们明明知道不对的事，这当然是因为罪的缘故，但是还有一层原因。路易斯在他那本非常著名的小书《人之肺》里面也提到，头脑是通过心胸来统治欲望的，换句话说，是通过气节或者情操来统治我们欲望的。一个人纵然有很多的知识，但是他如果不爱知识的话，那只是像一个大脑发达，但是没有热情的人。他们的脑袋之所以看上去比其他人大，那是因为他们的心胸是萎缩的。路易斯给这样的人开出的药方是：他们需要学会去爱。那么接下来，路易斯给我们打了一个比方：假如说我们有一种超能力，能够把玩具的小锡兵变成真正的活人，把他的金属的身体变成肉身。假如我们有这样能力的话，那个小锡兵啊，他不一定会喜欢，因为他对肉身不感兴趣。他所看到的只是自己的身体被破坏了，他会认为你是在毁灭他的生命，他会竭尽全力的让你停下来，想尽办法不让你把他变成活人。那这个比喻真的是很好的说明了我们人类的处境：我们贪恋自己的罪，不愿意被拯救出来。不愿意做上帝原来为我们计划好的、设计好的真正的人。那上帝做了什么呢？上帝的第二个位格，神子亲自变成了人，他来到了人世间。我们可以试着思想一下，这是一个创造了浩瀚无边的宇宙天地的神，他居然把自己缩小到像婴儿一样，来到他创造的世界的一个小角落里。路易斯在这里很幽默地说了一句：“如果你很难想象这样的降杯的话，那你想象一下自己如果成了一个螃蟹，可能你就会有点感觉了。”耶稣来到了人间，他要受尽无数的苦难。从一生下来，他就被追杀，然后历尽贫穷，遭受家人的误解、亲密朋友的出卖，还有别人的嘲笑，后来还有虐待，还有酷刑，一直到最后。他是以最耻辱、最残忍的方式被这个世界谋杀了。对，神是被这个世界谋杀的。神为什么要这么做？因为他爱我们，因为这是唯一的将我们的灵魂从永远的堕落中解除出来的方式。神取了我们的样式，为了我们的罪下到阴间，而当他战胜死亡之后，人性也和他一起重生。我们这些相信耶稣基督救赎之功的 人， 也会有朝一日被他带到天上同享荣耀。这是一个多么美好的应许 啊！ 那为什么还有很多人听了很多时间的福 音， 却依然没有觉知信主 呢？ 如果我们剥去种种理由的面 纱， 我们会发 现， 最终只有一个理 由， 那就是他们不确定神到底有多爱他们。耶稣在地上三年传道的时候，其实就是不断的在预备他的子民，告诉他们神的爱是一种如何超出他们认知的爱。这种爱是颠覆性的、反传统的、反文化的、反习俗的爱。耶稣讲的许多故事对现代人来说都很陌生，不同的文化背景、时代背景，甚至语言习惯，让我们对许多耶稣讲的故事只是略懂皮毛。那今天我在这里就和大家分享一下“浪子回头”这个故事的深刻解读
0: 。耶稣又说：“一个人有两个儿子，小儿子对父亲说：‘父亲，请你把我应得的家业分给我。’他父亲就把产业分给他们。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了。”在那里任意放荡浪费资财，既耗尽了一切所有的，又遇着那地方大遭饥荒，就穷苦起来。于是去投靠那地方的一个人，那人打发他到田里去放猪。他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。他醒悟过来，就说：“我父亲有多少的故宫？口粮有余，我倒在这里饿死吗？我要起来到我父亲那里去，向他说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配成为你的儿子，把我当做一个故宫吧。”于是起来往他父亲那里去，相离还远，他父亲看见就动了慈心，跑去抱着他的景象。连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子。”父亲却吩咐仆人说：“把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上，把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐。”因为我这个儿子是死而复活、失而又得的，他们就快乐起来
1: 。天主教作家卢云写过一本书，叫做《浪子回头》。在里面，他讲到：我问世界各地的人，从摩洛哥到印度，从土耳其到苏丹，如果父亲还健在的话，小儿子要求分家产是什么意思呢？每次，不管我问的是谁，他们的回答都是一样的。我问，在你的村子里有没有人提出过这种要求？回答是从来没有。那如果真的有人提出来的话，会怎么样呢？回答是，他的父亲一定会把他狠狠地扁一顿的。为什么？因为这个要求的意思就是希望父亲快死啊。麦克阿瑟在他的正道中也讲到这一点：孩子只有在父亲过世之后才能够得到产业。所以，当这个小儿子对父亲说“把产业给我”，他其实就是当着父亲的面在咒诅他。那么，父亲是怎么回复的呢？他居然同意了。中东社会的文化是建立在荣辱观念之上的。儿子这样的诅咒父亲，这是儿子的耻辱。如果父亲就这么算了，不去惩罚儿子的话，那就是父亲的耻辱了。但是在耶稣的故事里。父亲答应了，于是小儿子变卖了所有的家产，带着钱花天酒地去了，一直到他花完了最后一分钱，最后落得要与猪抢食的地步。犹太人的习俗里，猪是最肮脏的动物，可想而知，当小儿子流落到这个地步时，他是何等的凄惨。终于，他洗心革面了，终于，他想回到父亲的怀抱了。于是，他调转方向。开始踏上回家的路，他的心里已经做好打算了。他不指望能够恢复和父亲的关系，毕竟当年他给父亲带来了奇耻大辱。他现在唯一的希望就是父亲能够收留他，他有个落脚的地方，就跟家里的故宫一样，至少他能吃饱饭，吃什么都比从猪的嘴里抢东西好啊。如果按照以色列人的风俗，家里出了这样一个大逆不道之子，当他悔改的时候，父亲会怎么做呢？父亲啊，会好好的羞辱他一番，把失去的面子找回来。他可能会让这个儿子在门口等上个几天几夜的，根本就不去理他。而这种做法，犹太人也会觉得是天经地义、理所应当的。毕竟这个大逆不道的浪子，诅咒自己父亲死，拿走了家产，挥霍的一干二净。让自己受了屈辱，也让家族受了屈辱，然后他走到绝路了。他知道悔改了，他现在又想回来了，哪有那么便宜的事儿？肯定得好好修理修理他。小儿子也知道这些事情必定会发生，他也做好了准备。接下去，父亲就会稍微宽松一点了。父亲会说：“啊、嗯，我答应借你了。”儿子要在父亲面前伏低作小，然后父亲会冷面相待。给他指派一点无关轻重的工作，叫他去做，直到他把当年所挥霍的钱全部都挣回来为止。做到这点之后，他才有可能和父亲恢复关系。而这些都是当时的拉比教导的，这才是悔改。你要对自己的罪感到痛心，你想与神和好，所以啊，你就必须努力好好的赎罪，把你欠神的一点一点都补回来。然而，在耶稣的故事里，父亲是怎么做的呢？父亲做的，在犹太人看来，简直是太羞耻了。这里说到，相离还远，父亲看见就动了慈心，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。在这字里行间里面，我们看到了什么？我们读出来，父亲一定是经常到那条路上去张望，看看儿子是不是回来了。这么多年。他或许能够得到一星半点小儿子的消息，他或许知道小儿子放荡无度，忘记了自己多年的教导，他或许也知道小儿子挥霍无数，把钱财都花光了，他甚至可能还知道儿子已经贫困潦倒，说不定他还知道儿子已经落到给人喂猪的地步了。可是他还是会经常到这条路上来抬头张望。每次张望的时候，心里总会带一点希望，但是更多的是伤痛。这种痛，他没有办法和任何人讲；这种自我牺牲的爱，他没有办法告诉其他任何人，因为没有人能够理解他对孩子的爱。你儿子都这么对你了，你居然还是一天到晚的想着他。老父亲只有不断的到这条路上来，一直张望着，一直等待着。终于有一天，给他等到了。事情发生的时候肯定是白天，因为在这里说到他老远就看到他了，这意味着镇子里面都是人，男的女的，老的小的，什么样的人都有，只要不是在地里干活的，都会在镇子里。父亲看到了孩子，他的第一反应是什么？他动了慈心。在这里，慈心的希腊文原文是跟内脏有关系的，所以父亲动了慈心，就是在说。父亲是这样子牵肠挂肚的爱他，接下去父亲做了什么呢？他跑过去，这里用的“跑”这个词啊，在希腊原文里是百米冲刺的意思，就好像在竞技场上的这种赛跑。我们读到这里的时候，脑海里想象的不是老人家加快速度一路的小跑，而是他迫不及待的朝着儿子冲了过去。你知道吗？这个举动又是犯了犹太人的大忌了。有一位研究中东风俗的专家，他叫 Kenneth b r a l e y 他在一本书里写道，他说在中东啊，特别是在那个时候，那种德高望重的长辈或者是这种贵族一类的人是绝对不会跑的。其实这点我们倒能想象，你什么时候见过伊丽莎白女王跑啊？没有，对吧？那太不庄重了。不过。中东文化里，这还有一个原因：这些德高望重的人，他不跑步，是因为他们穿着长袍。一旦跑起来的话，就势必得把那个袍子、啊、给拎起来，否则他们会被绊倒。可是呢，一旦拎起长袍，露出小腿，那就不行了，这可算是很羞耻的事呢。所以啊，在了解这个文化背景之后，我们就会了解为什么圣经的阿拉伯语版本。在这一段的翻译里，他们用了各种各样的词，比如说他们会说啊，父亲去了，或者父亲出现了，或者父亲匆匆忙忙的过去了。总之啊，他们就是变着法子不说“跑”这个字来。一千多年来，圣经的阿拉伯语版本在这一段的翻译里面用了各种各样不同的词来表达“跑”这个意思，但是他就是不说“跑”。给人的感觉就好像是他们在刻意掩盖这样一个事实，他们不想直接说父亲是跑着过去看儿子的，因为在他们的传统中，父亲就象征着神，在公共场合跑这太丢人了，怎么能把这样一个形象加到神身上去呢？所以就这样，一直到了后来1 8 6 0年的阿拉伯语的这个译本里，父亲才真正的跑了起来。那么，父亲为什么要跑过去呢？为什么他要这样自取其辱呢？父亲跑过去是因为他要将儿子的耻辱罩起来，他要自己来承担别人的嘲笑，他要自己来承担别人的侮辱，这样子他的儿子就不用承担了。终于等到他冲到儿子面前，一副更加让人震惊的画面出现了：他拥抱了儿子，这个破衣烂衫的，像个乞丐一样的。身上还散发出各种各样臭味的流浪汉，而尊贵的父亲百米赛跑一样的冲到了他的面前，紧紧的抱住他，然后还和他连连的亲嘴。现在我们终于知道了，原来父亲在儿子不在的这一段时间里承受了多大的痛苦，他深深的爱着那个离家出走的孩子，现在孩子回来了，那一份深藏在心里。多年来让他日益煎熬的爱，终于今天可以在大庭广众之下展示出来了。他就这样像风一样的跑过集市，跑过镇子，无视所有人的目光。这里面有惊讶，有诧异，但是更多的是鄙视、不耻、嘲笑、唾弃。父亲可不管这一切，他要去拥抱他的孩子，他要把袍子给他披上，让孩子不再承担耻辱。现在所有的人都看到了父亲是如何爱他的孩子的。他倒空了自己的尊严、自己的权利、自己的荣耀。他以如此卑微的方式把耻辱加到了自己身上，只是为了拥抱那个回家的孩子，把他罩起来，不让他再被其他人羞辱。当耶稣在讲这个故事的时候，我们永远无法想象听众是有何等的震惊。这一系列强烈的对比。实在是太让人难以置信了。你想知道神是多么热切的盼望我们的回归吗？他会不顾自己的尊贵，冲过来迎接我们；他会承担我们的耻辱，然后他会用全身的力气来拥抱我们，无视我们的肮脏污秽。他圣洁的嘴唇像雨点一样的落在我们的额头、眼角、唇边、脸庞。有些人认为神是一个不情不愿的救赎者，不，他不是这样的。他冲过去和儿子亲嘴，这些亲吻里是带着浓浓的感情、深深的爱。事实上，儿子已经做好准备要去吻父亲的脚，但是父亲却是去亲吻他的头。在当时的文化里，这象征着完完全全的接受，它象征着友谊，象征着宽恕，象征着爱。象征着关系的全部的修复，而你知道吗？在这一切发生的时候，这儿子连一个字还没说呢。在父亲看来，他不用说，他离开那死亡之地，转头回家，这已经够了。这足以表明他对父亲的信心和他自己的忏悔。他转头回来，要把自己完全放在父亲的慈悲之下。他转头回来，已经预备好要承担所有的耻辱。儿子已经做好准备了，但是父亲的做法出乎所有人的意料。他竟然如此的降低自己，倒空自己。而父亲所做的，就是耶稣正在做的。他从天上降杯，来到这个充满罪恶的人间。他跑过来迎接我们罪人，他承担了我们的耻辱，承担了别人看我们的冷嘲热讽。他朝我们飞奔过来，拥抱我们，与我们亲嘴。与我们和好，父亲让儿子穿上最好的袍子，戴上戒指，这些都是尊荣、权力的象征。神也给了我们这些认罪悔改的人一切的荣耀、权威和尊严。还记得片头我们听的那首歌吗？如果你的爱人不能跟你说“我爱你”的话，你怎么知道他真的爱你呢？你要看他的行动，对吧？那你看到耶稣的表白了吗？他不单单是用各种的故事来告诉我们他对我们的爱、对我们的恩慈、怜悯、宽容和忍耐。他甚至还为了我们把他自己献了出去，把自己钉上了十字架，抵了我们的债。至高无上的神从最高处降杯，来到充满罪恶的人间。他是来自另一个世界的人，他的语言我们听不懂，他的故事我们理解不了。他的心，我们更是看不透。但是有一点，我们知道，即使他不说“我爱你”，只要看一看他为我们做的这一切，我们就会知道他是如何的爱我们。无论罪有多大，耻辱有多深，恩典战胜了这一切。